Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre iværksætter Thomas Peter Vennesen fra Vejle fortælle hans iværksætterhistorie. Han er blandt andet manden bag My Selfie, som er en photoboot, der kan opsættes til festlige begivenheder, og som fik alle fem investorer med ombord, da de sikrede sig 1 million kroner mod 25 procent af selskabet, da de deltog i Løvens Hule sæson 4. Og måske lidt utraditionelt, så blev en af My Selfies første ansatte, Thomas far. Det er som om, vi har faktisk ind til en samtale og sagde, prøv at høre, far, vi ved godt, du får en, en skyhøj løn, og, og du sidder i et godt job osv. Kunne du ikke tænke dig at gå ned til under halv løn og så arbejde for os? Og hvis det så bliver en succes en dag, så skal du selvfølgelig nok få en, en del af kagen. Og så sagde han bare sådan helt tørt, jamen hvis jeg har en, kontrakt, en ansættelseskontrakt til mig inden på torsdag, så kan jeg nå at sige op på torsdag, så starter jeg måneden efter. Og var sådan, fedt mand, hvordan skriver man en ansættelseskontrakt? <laughs> og så sagde, han bare, så sagde han sgu bare op, og det var bare det helt rigtige. Altså den første måned, der lavede han et program til os, sådan helt simpelt, hvor vi kunne trykke på én knap, og så skrev den alle ordre ud, der skulle sendes. Den skrev label ud og returlabel ud også. Det var sådan en dags arbejde, der blev kortet ned til dette to og print. Altså, det var fuldstændig sindssygt. Hvad du helt sikkert ikke ved er, at Thomas har været iværksætter i næsten 17 år. Første gang var, da han helt uden at have nogen erfaring, som 14-årig blev DJ, som han desuden blev ved med at komme tilbage til, selvom han også startede et reklamebureau. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Thomas, ordet er dit. Den startede med et koncept, mine forældre de, de lavede, da jeg var lille. Det var sådan, at jeg fik lommepenge, øh, men så havde vi sådan en, øh, de havde sådan en deal om, at hvis, hvis jeg sparede sammen til noget fornuftigt, så ville de gerne give mig øh, det dobbelt oveni. Så hvis jeg ville have et eller andet, jeg synes, der var ekstraordinært, et eller andet, der var fedt, øh, så, så kunne jeg jo ligesom få det dobbelte, hvis jeg virkelig øh, sparede sammen. Og det gjorde, at jeg i et helt år ikke brugte min lommepenge og bare sparede sammen, og så købte jeg sådan en, en minidisk afspiller, som jo var mega fedt og mega dyrt dengang. Så jeg tror sådan mindsetet om det her med, at, at hvis jeg lægger noget til side, og hvis jeg gør det her, så kan jeg opnå det her. Det tror jeg faktisk kom på det tidspunkt. Iværksætteriet kommer jo også i, at, at man er lidt ingeniøren på, hvordan skal du så opnå det her mål. Altså hvis jeg gør noget ekstremt, så kommer jeg hurtigere derhen. Så jeg tror, 
i den stræben, der blev jeg jo meget mere sulten, tror jeg. Min, mit første iværksætterfirma, det var jo mit mobildiskotek, som hed, øh, og stadig hedder Thunder Power. Og det er nok der, jeg først sådan stifter bekendtskab med de andre paletter i, i, i værksætteri, som jo er noget andet end at bare tjene penge. Og det startede ved, at jeg gik til gymnastik, og der gik øh, en rigtig god kammerat, Peter også, og der, der dansede vi breakdance, inden vi mødtes, <laughs> eller når vi mødtes, inden det gik i gang. Og det var helt simpelt. Vi ville gerne imponere pigerne, og, øh, og det kunne man gøre med noget breakdance på det tidspunkt. Og det var jo sådan, altså det var tiden før øh, Morten Breum og Kato og, og hele det her DJ-miljø, som der er i dag. Så det var, DJ's var lidt mere en praktisk funktion. Det var lidt mere en, en person med nogle kæmpe store højtalere, og så spillede han noget musik. Og så var vi til de her fester, øh, sodavandsfester, og, øh, og der, fik, øh, der fik vi så mulighed for at danse. Og der kom fokus for mig jo ret meget på DJ'en, fordi at han skulle spille musik, vi kunne danse til, for at, øh, at vi kunne komme ned på det der gulv og snurre rundt og, og fyre den af. Og så, så var jeg faktisk ude i, at, øh, at jeg synes på et tidspunkt, der var en DJ, jeg synes, øh, jeg synes ikke, han spillede nok af det, jeg gerne ville høre. Og så fik jeg bare en idé om, at øh, det kunne jeg gøre bedre. Øhm, og jeg tror, det er den naivitet, der starter, altså der skal til, ikke? Altså man tænker ikke, uha, de der højtaler, de må koste en jætjager, og jeg har ikke noget kørekort, og hvordan skal jeg nogensinde få kunderne, og alle de her ting. Det, det, det er bare sådan en, jamen jeg skal da også være DJ. Det er det, jeg skal. Det er mit kald. <laughs> en af de kammerater, jeg gik til gymnastik med, han, han synes, det lød meget fedt. Og, og ja, det var sådan meget, der var meget driveren for det, og hey, jamen prøv, så kører du øh, lysudstyret, så kører jeg lydudstyret, fordi det var sådan lige min... Min måde at dele det op på. Øhm, og så kunne vi bare tage ud og spille. Og så, så delte vi ligesom omkostningerne. Og kunne også dele det, der var, hvis vi skulle tjene noget på det. Og det var han sådan til at starte med sådan frisk på og sådan noget. Men så stille og roligt, så skulle han på efterskole. Og han havde ikke rigtig fået købt noget udstyr endnu. Og jeg havde købt det første og var sådan meget ivrig. Og så skulle han på efterskole. Og ah, han kunne ikke, ja, nu ville han lige tage det her efterskoleår og sådan noget. Der blev jeg sådan lidt, øh, hvad kan man sige. Jeg er jo sådan meget øh, driver, og jeg skal bare fremad og... Øh, og her der var der en, jeg havde stolet på, og ville, ville det samme som mig, og det ville han lige pludselig ikke. Så jeg blev sådan, ikke sige såret, men jeg, jeg fandt jo ligesom ud af, at, øh, at planerne de kan ændre sig, men hvad nu, hvis jeg står for det hele selv, så bliver jeg jo ikke skuffet over mig selv. Og der besluttede jeg så for, at nu gør jeg det selv. Og så kom jeg så egentlig også selv på efterskole på det tidspunkt, og gik jo rundt og naivt sagde til alle, at jeg var DJ, øh, fordi det havde jeg besluttet mig for, uden jeg havde spillet det eneste, det eneste job. Øhm, og så kom en af lærerne og sagde, hey, vi har sådan en fest her øh, om en, i næste måned, skal du ikke bare spille til den? Og så var jeg sådan, jo, jo, det skal jeg da. Og så spillede jeg på skolen til sådan en fest, det var sådan noget halvanden time eller sådan noget. Og jeg var nede på gulvet og danset lidt, og det var helt kloven, altså hvad, hvad fanden laver han? Men, <laughs> men der var fest, ikke? Og det var nok også det vigtigste på det tidspunkt. Og så sagde nogen fra skolen, hey, jamen, øh, skal du ikke bare spille til vores første elevfest? Så var jeg sådan, jo, det skal jeg da. Og jeg havde ikke lige fortalt, men jeg faktisk ikke havde noget udstyr overhovedet. Jeg havde bare lånt noget fra musiklokalet på skolen til den her fest. Så jeg, jeg trak i mit konfirmationsjakkesæt, som jeg stadig lige kunne passe. Og så havde jeg planlagt med mine forældre, at når I kommer hjem, jeg er taget hjem på weekend, så skal vi lige have et lille møde. Og de var bare sådan, ja, det, det er fint. Og så stod jeg med en mappe under armen og i mit, <laughs> i mit jakkesæt og, og bød dem til bord. Så sagde jeg, prøv at høre, vi skal lige snakke sammen. Jeg har fået et DJ-job, og det får jeg 4.000 kroner for. Det var faktisk ret meget, men det var, fordi jeg skulle levere en snekanon, som jeg heller ikke havde. Og jeg har jo fået de her konfirmationspenge, der har jeg fået sådan noget 4.500 i konfirmationspenge, hvilket jo i dagens Danmark ikke er særlig mange penge. Det tror jeg heller ikke, det var på det tidspunkt, men, men det var jo en sum. 
Og så havde jeg det job her, og, øh, og så skrev jeg faktisk min øh, første kontrakt med mine forældre. De var sådan, det kan vi godt, øh, vi skal bare gøre det ordentligt. Vi skal, vi skal have kontrakt på det her. Og så udarbejdede min far en kontrakt, hvor jeg skrev under på, at jeg, ville, at jeg skulle låne de her penge, og jeg måtte ikke øh, tage penge ud af virksomheden, eller ud af foretaget, før at jeg havde betalt dem tilbage. Og sådan startede det faktisk. Jeg spillede øh, min første DJ-job i Far Forsamlingshus i 2003. Og som jeg kunne læse i... Øh, i øh, Politirapporten mandagen efter, så var der allerede blevet meldt om støj til politiet kl. 23 om aftenen. Og så på grund af, at der manglede, der var åbenbart ikke nok patruljevogn ledige, så kom de gudskylder ikke ud til os, fordi vi fortsatte til kl. 4 næste morgen. Så, øhm, så det var sådan en meget fed debut. Det var mit første sådan, job, og nu er man sådan i gang. Ja, det havde været ret nederen, hvis de rent faktisk var kommet. Ja, og det havde jo været super stramt, men, men altså, det værste er jo faktisk, at, at det første job, jeg får efter... Der ringer jeg til den lokale gymnastikforening, fordi at, nu kendte jeg jo lidt til det igennem, jeg selv har gået til gymnastik, og de havde sådan noget sjovt lørdag, sådan noget sodavandsdisco. Og der, der ringede jeg bare til dem og sagde, hej, jeg hedder Thomas, og jeg er altså hjælpetræner over i gymnastiksalen, og jeg har så et mobildiskotek, må vi ikke spille for jer? Jo jo, det kan jeg godt, og det er fint nok, og øhm, så går man ned og sætter det hele op, og det her det er, jo, det er jo det første job, hvor man sådan, det er ikke venner, det her det er, en, det er en reel kunde. Man har simpelthen sagt, jeg vil gerne, jeg vil gerne spille det her job. Øhm, og så for at spare penge, der havde min far og mig så øh, selv lavet kabler, fordi det, det var meget smart, så, så skulle vi ikke købe dem færdiglavet, så kunne vi lige øh, selv øh, skrue dem sammen. Øhm, og der er vi så også øh, kommet til at lave sådan et kraftkabel, 380 volt. Og det er jo sådan det, der, der brødfødte hele diskoteket med strøm, øhm, og jeg får sat alt op, og så begynder jeg stille og roligt at sætte øh, røgmaskinen til, og det er, sådan en, det er sådan en, der plejer at tage måske... Øh, 3 minutter om at varme op, den er så klar på 15 sekunder, og så tænder jeg for lysbroen, og så lyser alle lamperne lige en gang, og så siger det bare kling, 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 og så, så slukker de alle sammen igen. På det tidspunkt ved jeg ingenting, så jeg starter bare forstærkeren, og den plejer jeg kun at køle, når, når, den, når den er overophedet og har stået og spillet i 4 timer, og den starter med at køle med det samme. Og så, så døde den også. Så kunne jeg godt regne ud, at der er et eller andet fuldstændig galt her. Og så har jeg simpelthen brændt forstærker og lys, og hvad det hedder, og røgmaskine af, inden jeg overhovedet var kommet i gang. Så, så havde vi gudskeloven nogle højtaler fra min fars øh, firma, at vi kunne køre ud og låne, og en af lamperne havde jeg glemt at sætte i stikkontakten, så der var en lampe, sådan en forvirret lampe, der sådan godt kunne, kunne blinke lidt over i hjørnet. Og så havde jeg ikke fået sat min DJ-pult til endnu. Øh, så da vi fandt fejlen og fik sat det hele til, så spillede man jo på, hvad kan man sige, halv blus. Øh, og jeg, 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 jeg fortsatte jo bare, altså nu havde jeg lovet dem, at, at det her, nu skulle de have en fest, og de fik alt det fest, de, den kunne trække. Jeg var egentlig også bare klar på, at det løber kørt. Jeg skal ikke være DJ, og nu har jeg tabt min første kunde, og det, det fungerer ikke. Og så fik jeg faktisk en mail mandagen efter, hvor de var så vilde med festen, at uh, her var de næste syv datoer. Så det var for sindssygt. Det var ligesom uh, det var startskuddet på uh, Thunder Power. <laughs> så du følte, at du kunne have leveret bedre udstyr? Altså at du ikke har gjort dit bedste? Men det sjove er jo, at det er ikke altid det, kunderne oplever. Den der faglige stolthed, man selv har, sådan har jeg det i hvert fald også selv med, med podcast, men selv da vores lyd var værre, så fik vi jo stadig flere lyttere. Det er jo en øjenåbner for, hvor ligger værdien i dit produkt hen. Altså for mig, der var jeg jo opslugt i lamper og i højtaler og i kilowatt, og, og ligesom du også har kigget som, hvad kan man sige, nørden i dit felt på lydkvaliteten. Men hvis værdien for kunden, det er, at jeg som DJ kom ud over pulten og fik folk til at danse noget mere end ham før, så har de jo ikke talt lamperne i brugen. Og det er jo også det, der er med med dit produkt, ikke? Du har sikkert også nogle super fede højtalere, du kan høre øh, din podcast på, men hvis man har et par nedslidte 
earpods fra 2015. Øh, hver gang man cykler på arbejde i øh, bilstøj, så er det jo totalt ligegyldigt, ikke? Altså. Ja, det kan du have ret i. Du får så de her syv nye jobs. Hvad sker der så, og får du jo betalt dine forældre tilbage? Ja, det gør jeg. Det gør jeg allerede et halvt år efter. Og så får vi jo flere og flere jobs, altså, og jeg får nogle kammerater ombord og får lært dem lidt, hvordan man gør. Og lige pludselig så får vi to jobs samme, samme aften, og så prøver vi at, at lege en bil. Og jeg havde en kammerat, der var lidt ældre, der også havde kørekort, og så var det ikke min far, der skulle køre hele tiden. Og sådan noget. Så, så, vok, så virksomheden vokser bare sådan stille og roligt. Dine venner, er det nogen, som kommer ind som partner, eller er det nogen, du ansætter? Jamen, jeg tror nok, jeg havde brændt nallerne lidt på det her med, øh, hvem skal du være sådan direkte afhængig af? Så de blev bare DJ's, hvis man kan sige det sådan. Det er jo heller ikke alle, der har drivet til i virkeligheden, og, og har lyst til også at tage den risiko og lægge det ekstra arbejde. Øh, de synes jo bare, det var fedt at være ude til nogle fester, og, og være lidt sej om bag pulten. <laughs> så på den måde, der, der var det bare kammerater, der hjalp, men stille og roligt, så, så begyndte vi også at udvikle vores koncept og brand, eller mit koncept og brand, så, så de skulle også have en vis standard. Og derefter startede jeg simpelthen en direkte uddannelse, hvor de kom ind og blev lært op fra bunden af. Og hvad så? Hvad skete der så? <laughs> ja, hvad så? Jamen, <laughs> så, så fortsatte vi bare. Altså, jeg har nok kørt den her bæks i fire år. Jeg startede, da jeg var en 14 år, og så der bliver 18-19 år, så kommer der en masse ekstra jobs på. Vi spiller lige pludselig 3-4 steder på en aften, og, og det, det går mok, og lige pludselig har jeg 15-20 DJ's. Og så i start 20'erne, der begynder jeg at blive sådan... Køre lidt død i det. Det er en super fed branche, men det er også hårdt at have, have unge drenge, hvor pandelapperne ikke er helt udvokset. Og øh, altså, de kunne totalt skade en bil hver, hver tredje måned og glemte, <laughs> glemte ting ude på jobsen og alle sådan nogle ting. Øhm, og på et tidspunkt der bliver jeg så introduceret for et, øh, et reklamebureau, for jeg skulle have en ny hjemmeside. Og, og begynder egentlig at snakke lidt med dem om, at øh, de skal lave en ny hjemmeside til min, til min virksomhed her. Det var, det var meget vigtigt at have en hjemmeside, fordi der lavede vi jo alle hvad det hedder, billederne fra, fra festerne op. Det var inden Facebook, det var lige de spæde DKBN-dage, og altså, det var faktisk så vildt, at mine kammerater på, på Vejle Handelsskole på det tidspunkt, de fortalte, at, at der var rigtig mange, når de åbnede deres computer i skolen, så var det simpelthen Thunderpowers hjemmeside, der var, der var starttiden. Fordi det var, det var ligesom det, der var relevant for dem, det var at se billederne fra de her fester. Og så... Lige inden jeg, jeg entrerer med det her reklamebureau, så ringer der en gut til mig og siger, hey, jeg hørte, du måske skal have en ny hjemmeside. Må jeg ikke komme med et gratis forslag til et gratis udkast? Og så var jeg sådan, nah, men jeg har jo snakket med dem her, og sådan, men vi har ikke lavet en aftale endnu, jeg venter lige et tilbud fra dem, men altså, du må, det er jo dumt af mig ikke at, at prøve. Så fik han et par uger til det, og det, der så kom tilbage, det var bare mega fedt på det tidspunkt. Han havde virkelig bare ramt ånden i det, jeg drømte om, og jeg havde nogle enkelte rettelser, og han rettede dem bare uden problemer og mega god kundeservice og alt det der. Så jeg valgte egentlig at sige ja til hans, hans forslag. Der er så meget i det her, der er timing. Altså, det er jo, han ramte lige mig på det rigtige tidspunkt, og det skal man, det skal man jo bruge, i sin, når man virkelig synes, at nu har man ringet ud og bare fået nej på nej på nej. Så det er jo ikke altid dig, der har fået nej. Det er, også, det er konstellationen. Jeg var jo modtagelig på det her tidspunkt, og han var sulten. Og jeg vidste ikke, hvem han var. Han havde ingen punch, men han ramte mig bare. Altså han havde, ingen, altså, han havde punch i, i den person, han var, men han havde jo ikke et stort bureau. Så han var jo... Det, det var bare helt perfekt at lande lige der. Og jamen, jeg fortsætter jo så øh, med samarbejdet med ham. Jeg får nogle idéer, som jeg prøver af, prøver lidt at... Jeg prøver, jeg tænker det her, ah, men det her DJ's, nu, skulle jeg, nu begyndte jeg at vokse så meget, nu skulle jeg have flere DJ's ind. Øhm, så jeg laver noget, der hedder DJ-fabrikken, som egentlig skal være sådan en, 
en DJ-skole, hvor vi skulle tilbyde alle og kunne blive ladt op til at være DJ's, og så kunne jeg så forhåbentlig prikke lidt til nogle af de bedste og spørge, om ikke de kunne tænke sig at være DJ's for Thunderpower. Og det går jeg i gang med, og vi får lavet logo og koncept og har de første dage og sådan noget, men det var bare ikke, altså det fungerede bare ikke rigtigt. Der kom nogle folk og sådan noget, men der var ikke rigtig nogen kandidater, der var sådan vildt fede, og det jeg jo i virkeligheden brændt for, det var jo ikke at lære alle, hvordan at vi gjorde. Det var jo egentlig bare at, få no- at skabe noget, noget lyst hos nogen, som vi så kunne få ind i folden. Øhm, jamen jeg blev egentlig inspireret af en kammerat, jeg havde på det tidspunkt, som havde en danseskole. Og jeg dansede lidt breakdance øh, i hverdagen, og underviste også lige, øh, lige en kort periode på den der danseskole. Og hele hans koncept, det var netop, at man kom ind fra bunden af og kunne ingenting, og hvis man synes det var mega fedt at danse, så blev man jo bare i en del år, og så kunne han prikke nogle af dem på skuldrene og sige, hey, du har været her længe, og kunne du tænke dig at starte med at være aspirant, og så senere være danselærer? Det var jo en super fed kæde, og han har, han har kunnet følge folk helt fra bunden og op, så man også ligesom får en idé om, jamen er det her også en person, som kunne være fed til at undervise, og passer de ind, osv.? En ting er, om, om, der er, om det er en god model. En anden ting det er, at det her i virkeligheden det, jeg har lyst til. Har jeg lyst til at stå og undervise DJ's eller DJ-kandidater to-tre gange i ugen? Er det det, jeg synes, der er fedt? Plus, at, at jeg havde også nogle af mine, mine egne DJ's til at skulle undervise, og der var også noget der, som jeg ikke helt fungerede, fordi de måske ikke altid lige kunne undervise så tit. Og så var der bare ikke det hype omkring at være DJ dengang. Altså, der var ikke... 2.000 unge drenge, der bare alle sammen gerne ville have langt hår og spille på de vildeste klubber. Så det var lidt mere en overtagelse, end det var noget, der virkelig bare, ja, var nemt brandbart han har sagt. Ja, så du brænder lidt nælden på det projekt, men hvad gør du så egentlig efter det? Jamen, jeg, jeg går lidt kold i det her DJ-værk. Først så får jeg et jobtilbud. Jeg bliver headhunted til en samarbejdspartner, som leverer artister. Det er et bookingbureau, som leverer artister til de store festivaler og kæmpe fester i, i Danmark. Og på det tidspunkt, der, der booker de jo alt ud fra altså Kato, og det var der, han var begyndt at blive stor. Og, og de laver sådan en masse fede artister. Og jeg ved ikke rigtig, hvad en bookingagent er. Så det de ringer til mig, og jeg har samarbejdet med dem om, om nogle festivaler og nogle forskellige steder. Jamen så, hey, kom lige ind til et møde, og kommer ind til chefen, og Thomas, jeg tror, du vil være helt perfekt til det her. Vi skal bruge nogle fyre som dig, og så videre, og videre. Og så tænker jeg bare, fedt mand, det her, det skal jeg. Og så ansætter jeg en af mine bedste DJ's på fuld tid til at køre Thunderpower, og så uden overhovedet at lære ham op, eller noget som helst, for jeg går bare ud fra, at han kan det hele. Mm. Øhm, og, så, og så hopper jeg ind på pinden og finder ud af, at det er altså telefonsælger, jeg skal være. Og jeg skal ikke, ikke engang være telefonsælger for for et eller andet unikt produkt. Jeg skal være telef- telefonsælger for noget, som alle andre også kan sælge. Det er sådan, at bookingbranchen er mega unik og sjov på en måde, fordi alle kan i teorien sælge alle. Altså, det kan godt være, at en artist er signet til et vis bookingbureau, men hvis en anden bookingagent har solgt artisten, så splitter de to så fiet. Så jeg kunne ringe ud til en eller anden festival og sige, hey, det kunne være mega fedt, hvis I fik... Kato, og så kunne en af vores konkurrenter ringe ud og sige, hey, jeg kan også tilbyde Kato. Det var slet ikke noget, jeg havde tænkt over, om jeg var god til eller syntes var sjovt. Jeg var bare mega benovet over, at der var nogen, der havde headhunted mig, og de synes at jeg ville være den rigtige her. Var du så god til det? Både og, øh, fordi jeg lærte mega meget, og det 
de lærersendinger, jeg tager op i dag også, det er noget, jeg lærte på det tidspunkt. Det, der så sker, det er, at min, min mand, jeg ansætter i Thunderpower, ham har jeg ikke på nogen måde løftet opgaven i at integrere og støtte op om og alt det her. Jeg har bare givet ham øh, altså før, førhatten og sagt, øh, ring hvis der er nogle problemer. Og det er jo også min uerfarenhed og min, min unge alder og, og hans endnu yngre alder osv., som gør, at, øh, at efter tre måneder, så springer han fra. Han er ikke klar på opgaven, og øh, det giver bare så god mening. Og det er i virkeligheden i bund og grund min skyld, som på det tidspunkt jo egentlig udøver enormt dårlig ledelse. Men hvordan skulle jeg have vidst bedre, ikke? Og så sker der det, at jeg faktisk kører to virksomheder på samme tid. Jeg kører Thunderpower i weekenderne, og så er jeg inde og booke artister i hverdagene, og også med på festivaler i weekenderne for ligesom at pleje de her kundekontakt og alt det her. Og efter totalt otte måneder, så går jeg bare ned med stress. Fuldstændig. Altså, både fordi jeg som person ikke egner mig til at være telefonsælger i længere tid. I hvert fald ikke er god til at sælge det som noget, som jeg ikke selv har lavet, eller noget, jeg ligesom ikke selv står indenfor. Det er måske et forkert udtryk, fordi jeg kan godt stå inden for en artist, men der er så mange andre omstændigheder, som gjorde det upersonligt, og, og på den måde bare var en kontrakt omkring en aftale, og jeg var mellemledet. Så jeg går fuldstændig ned med, med flaget og vælger at sige op, og kommer gudskelov godt ud af det med dem. Øh, også sådan, at jeg kunne samarbejde med dem efterfølgende, fordi at jeg har jo leveret nogle DJ's til nogle af deres arrangementer og sådan noget. Men får virkelig en lærestreg, og også mærker på min, på min egen krop, hvad det er, hvordan det er at have stress. Altså, øh, det er bare ikke sjovt, og man er ikke glad, og ja, det var helt øh, brændt af. Og så, øh, så går jeg tilbage til Thunderpower, og for lige hvad det hedder, bæksen op og stå igen. Jeg tænker, nu markerer jeg lige, at jeg er tilbage, og så laver jeg en kæmpe overlevelsesweekend for alle mine DJ's, og sender dem ud i vildmarken, og øh, giver dem alle sammen softgun, og lader dem blive mødt af et professionelt softgun-team, så de bare blev fuldstændig smadret, og, øhm, og vi fik bare en skidegod rystet sammen tur, og så fik jeg rystet posen, og blev enig om at, øh, med mig selv om, at nu skulle jeg prøve at gøre det bedre. Det gør jeg også i, i noget tid, men ender lidt tilbage i det her øhm, med, at, at nu har jeg så altså været DJ i, i 8 år, og synes det er måske lidt det, er lidt det samme, og man spiller til så og så mange gymnasiefester og efterskolefester og alle de her ting. Og samtidig der snakker jeg så med, med min, der er så blevet til min kammerat, som jo egentlig lavede min hjemmeside sin tid. Ham der kontaktede mig og ude den her helt vildt gode service, Martin. Ham har jeg nogle snakke med sideløbende. Han har lidt svært ved at komme sådan rigtig ud over stepperne. Han har et mega fedt produkt, og han lavede bare nogle mega fede hjemmesider og havde en god stil og helt perfekt kundeservice mindset og etik og alle de her ting, men han kunne ligesom ikke rigtig komme videre og jeg synes det kunne være mega spændende at komme i gang med et eller andet sammen med ham så jeg spørger ham bare om ikke vi skal lave noget skal vi ikke lave et, et reklamebro sammen kunne det ikke være fedt og det, jo, det var han frisk på, vi satte os ned og vi skulle finde et eller andet griner navn og, jamen, så tænker jeg, så hedder vi skævt reklamebro og så startede vi ellers bare, vi kunne ikke sidde et normalt sted, når man hedder skævt reklamebro. Så først så sad vi i sådan en kæmpe stor lobby i et hotel i Vejle, som, som er som sådan et stort konferencecenter, der hedder Torvhallerne, hvor at, vi, vi spurgte ejerne, om ikke vi måtte sidde dernede og have kontor der. Jo, men det de var super cool, og også selv iværksættere på den måde. Og da vi så fik råd til et kontor, så spørger vi faktisk, om ikke de har et eller andet underligt sted, vi må være. Jo, jo, men de havde noget i den kælder. I kælderen, øh, nede under øh, et af køkkenerne, tror jeg, og hotellet eller sådan noget. Og så, øh, så holdt vi stor åbningsreception der, og så, <laughs> så var vi altid i gang med at være, være skævt reklamebureau og lavede hjemmesider til efterskoler og ja, små mindre virksomheder og sådan noget ting. Og lavede, altså, prøvede virkelig at gå efter den skæve bold, prøvede at lave nogle, nogle anderledes ting. Øhm, og det, 
det gik faktisk rigtig godt. Vi lavede også nogle, nogle fejl, ja, altså at starte et reklamebrug, og aldrig nogensinde haft noget med reklamer at gøre andet end, end at reklamere for sit, sin DJ-bix. Det er jo også, det kan man sige, det er jo måske også sådan lige at bede om øretæver en gang imellem. Gudskelov så, Martin er jo sammen med og havde det sammen med, han, han vidste jo lidt om det. Han tror, han havde en multimedia-grafikeruddannelse, et eller andet. Så vi lavede jo nogle, altså helt hul i ting, fik ansat en sælger, der var alt for dyr, og ikke rigtig givet nogen. Øh, nogle klare mål, og fandt først ud af senere, at øh, der var så overhovedet ikke solgt noget, og, øh, og vi havde heller ikke fulgt op på det, og alle sådan nogle ting. Så vi, var, vi havde været sådan nogle trummerums igennem. Hvis man skal sådan male billeder af, hvor jeg var i, i min øh, start 20'er, i et, øh, i et forholdsvis succesfuldt reklamebureau, øh, jamen der var jeg på det tidspunkt øh, gået fra min daværende kæreste, og, og flyttet til, tilbage til Vejle, efter at have boet i Aarhus i, i noget tid, og der var sgu gang i mig. Altså jeg, jeg skulle øh, løbe nogle horn øh, af, og øh, samtidig med, at det var pisse spændende at være iværksætter, både være DJ og have et reklamebrug, jamen så, havde jeg også, øh, så gik jeg også i byen øh, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Og min, min kompagnon, han, øh, han havde et barn. Og... Altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag? Ja, det var ikke alle uger, jeg gjorde det sådan, men når man så trives med de her andre i branchen, hotel... Øh, personale og sådan nogle ting, jamen så, øh, de kan ikke gå i byen øh, torsdag, fredag og lørdag. Det kan de så i hverdagene. Så på den måde, der levede jeg jo altså, et liv i overhældningsbanen øh, og bare få fuld blus. Og nogle gange så vågnede jeg nede på det der kontor med tømmermænd og lå på et, et tæppe og tænkte, hvad fanden skete der lige? Det gik bare lidt for stærkt. Altså jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg vågner øh, på et hotelværelse mega tømmermænd, fordi min alarm ringer. Og en af mine kammerater ligger ved siden af, og vi har, vi har booket det hotelværelse i Vejle, selvom at vi bor i Vejle. Og så, og så gudskelov, så er det så i kælderen, vi bor, eller har kontor, så, så jeg lever ned på kontoret og, og kører den her halvanden times Skype-møde med en kunde fra, fra Stockholm af omkring et kæmpe event, vi havde i min DJ-virksomhed. Men jeg sidder i virkeligheden på mit reklamebureau, og, og det er weekend, eller hvad hvad det var. Altså, hvor jeg sådan, der finder man sådan ud af, at, at okay, vi har måske lidt for mange bolde i luften her. Og, og det, det her reklamebureau blev også bare på det tidspunkt i mit optik måske lidt for, for kedeligt. Øhm, fordi vi lynhurtigt fik etableret en forretning, der bare var bare kørt og havde nogle stabile og gode og fornuftige kunder. Og jeg havde så ved siden af det her mobilistotek, der bare brølede og bare havde fest og ballade. Og, øhm, så min kommentar var ret, ret skarp og sagde, på Thomas, når du når du kommer ind ad døren, så sparker du døren op, og du er bare fuld gas. Og otte øh, timer senere, når vi har haft en arbejdsdag, jamen, så trækker du nærmest øh, fødderne hen ad, hen ad gulvet og siger, vi ses i morgen. Altså, er du okay? Altså, er, er det fedt det her for dig? Og det var super, super skarpt set. Altså, jeg, jeg kørte bare et overlevelsesmode, hvor jeg bare... Jeg ville jo blive ved med at skabe succes i reklamebureauet, fordi at det var min forpligtelse over for ham og over for det, vi havde startet. Og så var jeg også DJ i weekenderne og pakkede biler og reparerede højtalere og alt det der. Så der blev vi faktisk enige om, at, at det var ikke mig, det her. Jeg var ikke glad øh, i det reklamebrug der. Det var ikke sådan, at jeg ikke leverede, men han kunne jo bare se, at jeg ikke var glad. Og at jeg, øh, jeg, bare var, jeg var heller ikke det sted i mit, øh, i mit liv. Og, men det er jo egentlig også, altså alle mine ansatte stort set, eller i hvert fald partner, det har været mine venner, eller blevet mine venner. Og det tror jeg bare er sådan et fundamentalt behov, jeg har. Jeg kan ikke, jeg er simpelthen for blød en fyr til at være business-business. Det er der en fordel i, og, og sikkert også nogle ulemper. Dem har jeg ikke lige oplevet endnu. Men vi fik i hvert fald snakket os til en løsning, hvor at jeg, han købte ligesom mig ud, 
og så gik jeg faktisk tilbage til det her øh, disco. Øhm, og, og faktisk også, så begyndte jeg at tænke, ej, nu, skal jeg, nu, nu vil jeg selv være DJ. Nu skal jeg være stor DJ. Det kunne være mega fedt. Hvordan kan jeg... Jeg tror, jeg havde sådan et eller andet behov for at elevere virksomheden til noget andet. Det var ikke nok, at det bare var Thunderpower. Nu er vi måske op at være 30 DJ's osv. Hvordan, hvordan kan jeg gøre det her ekstra stort? Og der var jo alle de her store DJ's, danske DJ's og udenlandske DJ's. Så det var bare sådan naturligt for mig, jamen så skal jeg bare være DJ. Hvad skal jeg hedde? Jeg hedder Thomas Bennetsen. Benet, B-E-N-N-E-D. Fedt, fedt, fedt. Og så kendte jeg en gut, der bare var mega fed til at synge. Øh, som jeg altid har beundret lige siden jeg gik på efterskole og spurgte om ikke han var med til at lave noget musik sammen med mig om ikke vi kunne, kunne lave noget fedt sammen jeg havde sådan en idé om hvor jeg gerne ville hen men jeg havde ikke evnerne og han havde måske evnerne og så gik vi i studiet og jeg lavede koncept og nu var jeg blevet lidt reklamemand så jeg vidste godt lidt hvordan det skulle sættes sammen og så begyndte jeg egentlig på det sideløbende med at jeg egentlig havde udviklet den første prototype til mig selfie jeg var stadig i Thunderpower afhængig af at skulle lægge billeder på hjemmesiden, og en fotograf kostede alligevel nogle penge, og, og, og der kom ikke så mange billeder ud af det. Så lavede jeg en prototype for ligesom at, at prøve at se, hvad sker der, hvis folk tager billeder selv? Altså, jeg synes jo, det var mega sjovt i en eller anden pasfotoautomat på en eller anden banegård efter en bytur. Jamen kunne man tage noget af det med over i DJ-branchen på Dansegulv? Og der lavede jeg så en... Martin, min, min kompagnon der i Skævt, lavede så, fik lavet en app til en iPhone, fordi det var nemt. Der var en touchskærm, og, og der var et, et kamera og så videre, og så en eller anden tavlig lampe oppe i toppen, og så sætte den op til en gymnasiefest, og så prøve at tømme den bagefter. Og så har han altså taget 1200 billeder til den første gymnasiefest, hvor en, en fotograf tager 200, hvis han er mega, mega på. Ikke? Så der var et eller andet herovre, jeg begyndte at bygge nogle flere af de her og kasser i træ sammen med min far, og købte nogle flere iPads, og, og så... Øh, så tog det lidt sig selv. Altså det, vi fik så meget succes i DJ-forretningen, fordi vi havde de her, på det tidspunkt kaldte jeg det for fotobox. Altså, den tog et billede, og den, den var egentlig i en boks. Og så jeg tænkte, hvis ikke, jeg, vi begyndte at stjæle jobs fra nogle af vores konkurrenter, og vi begyndte at få nogle kunder, som kun, som var meget ops på, at vi havde den her dems med. Det synes de simpelthen var så sjovt. Øhm, så jeg kunne godt se, hvis ikke, hvis ikke jeg gør det her til noget større end Thunderpower, jamen så, øhm, så er der jo bare nogle af mine konkurrenter, der tager idéen. Så det du egentlig oplevede var, at jeres kerneprodukt var godt nok, men at årsagen til, at de egentlig valgte jer, det blev pludselig på grund af jeres substituerende produkt. Der var i hvert fald nogle kunder, vi fik den vej igennem, og så kunne jeg også bare mærke, altså nogle af de kunder, vi alligevel havde, som var glade for os, hvis jeg så, fordi jeg kun havde fem af de her bokser og havde seks jobs, hvis jeg så vurderede, ej, de er glade for os i forvejen, de behøver den ikke, så hørte jeg for det bagefter. Jamen, dem måtte jeg altså godt lige huske at have med næste gang til næste fest, fordi at at den var så sjov, og nu, nu var der en fest, hvor den ikke havde været der, det var vigtigt, at den var med os og sådan noget. Så på den måde, der blev det jo sådan en, et vitalt produkt for os, og kunne jo godt regne ud, at det blev også vitalt for andre i, i samme branche, og, og hvad nu, hvis man kunne skille det hele ad, så det ikke kun var DJ og så videre. Og så tænker jeg, nu, nu konceptuerer jeg det, øhm, vi skal have et andet navn, fordi at Fotobox var, der er ikke lige et ledigt domæne på, og alle de her ting, og, øh, og kommer på, øh, på MySelfie, ikke særlig kreativt øh, i bund og grund, men jeg synes, det lød godt, og øh, domænet var der. Det er jo også en klassisk iværksætterudfordring, at domænet skal også lige være der. Og så, øh, så gik jeg alt stille og roligt i gang med det, og lånte en af min, nogle af mine kammeraters øh, GLS-fragtordning. De var i gang med at starte en, øh, en webshop, der solgte øh, træningsudstyr og træningstøj og sådan noget. Havde kontor og lager nede i øh, hans mormors kælder i deres private parcelhus, så var jeg nede ved dem og spurgte om ikke, jeg måtte låne et par labels til lige at sende ud til nogle kunder, og de sagde til dem, hvorfor sender du ikke bare returlabel med, så kan de jo bare selv bytte den, ligesom hvis de skulle bytte nogle sko, og ah, mega god idéer. 
Og fik ligesom også fandt ud af, at iPad var ikke lige mediet og så videre. Den tog ikke så gode billeder, og de skulle være på høje kant, og den, den, man skulle også ind i en app for, at den virkede og sådan noget. Så fik lavet et lidt bedre produkt, samtidig med, at jeg var DJ Benet i weekenden, og jeg kørte et mobildiskotek, og, og stille og roligt så fik det her My Selfie-koncept, altså mere og mere tag. Og jeg befandt mig lidt i sådan en skillevej, hvor nu kendte jeg DJ-branchen så godt, at hvis jeg skulle have en chance for det her, Øh, solo DJ eventyr skulle blive stort, så skulle jeg ofre de næste 5, måske 10 år. Og i hvert fald de første 5 år, det skulle være øh, spil øh, nærmest gratis og prøve at komme ind på alle de her natklubber og prøve at få lægge enormt meget energi i at skulle lave en masse musik. Og i virkeligheden så var DJ drømmen jo bare en anden måde at være iværksætter på. Det var jo ikke fordi, at jeg ikke kunne lade være med at producere musik. Jeg havde jo en, en skarp holdning til, hvad jeg godt kunne lide at høre og hvad jeg spillede, når jeg spillede som Benet, men jeg havde virkelig ikke nogen interesse i at producere musik. Jeg synes ikke, det var, det var mega sjovt. Det var ikke sådan, jeg, jeg, kunne, jeg synes, det var meget sjovt, når vi var i studiet og sådan noget ting, men det var ikke sådan, jeg var nørd. Og, og det kunne man jo også høre i det, jeg kom ud med. Det var jo ikke mega, mega godt overhovedet. Så jeg kunne godt se, at der var virkelig, virkelig lang vej, hvis jeg ville den vej. Og jeg var også på det tidspunkt måske var jeg 25, og var sådan ved at være lidt træt af at spille DJ-jobs gratis, som jeg jo skulle til at gøre. Nu, var jeg, nu havde jeg spillet en masse bryllupper, som man faktisk godt kunne tjene ret gode penge på, og sådan holde skruen i vandet på, og så skulle jeg til at spille gratis på nogle natklubber, hvor der alligevel aldrig var styr på noget. Og... Så det var, det var sådan en skillevej, og der blev jeg enig med mig selv om, at øh, jeg går sgu med det her MySelfie. Jeg stopper med at være DJ Benet, eller i hvert fald så stopper jeg med at promovere det, og så går jeg 100% MySelfie-vejen, samtidig med, at jeg kører det her Thunder Power videre. Jeg gik, jeg gik ikke fuldtid på det, jeg gjorde det i min indsats, men man levede stadig af DJ-forretningen. Og det har også været, hvad kan man sige, min, min backbone for at kunne køre mig vi så meget op i starten. Det var, at jeg havde en fast indkomst fra at spille i weekenden. Men altså, jeg tror, at der hvor tipping point var, en ting var, at vi kunne godt være med i Thunder Power, hvor vi spillede helt op til måske ja, på det tidspunkt 10 jobs på en, på en aften. Ikke? Så vi var ude og røre ved en masse mennesker. Jamen, der kunne man promovere produktet, og man kunne, man kunne live teste det, og hvis man havde en ny funktion eller et eller andet, jamen så kunne man ligesom opleve det ude i marken. Men der hvor at det fik et rigtigt push, det var faktisk øh, vi blev ringet op af, af faktisk nogle lokale iværksættere eller erhvervsdrivende fra Vejlag, der har øh, noget der hedder bryllup.dk-messerne øh, som er sådan en, en fuldstændig isoleret bryllupsmesse med alt, hvad du kan forestille dig. Det er den ledende og største bryllupsmesse i Danmark, og foregår ja, seks forskellige steder, og det er bare kæmpestort, og det er bare bryllup, bryllup, bryllup. Øhm, og de har sådan lidt set vores koncept, og, og jeg havde jo, ja, det eneste, jeg havde gjort, det var, at jeg havde lavet en Facebook-side og en hjemmeside, og så havde jeg så promoveret nogle opslag en gang imellem, og brugte jo rigtig meget DJ-jobsene. Og fik dem til at se ud, som om, at kunden havde lejet en MySelfie, men i virkeligheden, at de bare lavede en af mine DJ's, så havde han taget en MySelfie med gratis. Det er jo sådan noget, man gør for at få materiale til det. Og det skabte et lille marked, at folk de synes, det kunne være fedt, og folk, der har været til festen, det er jo et enormt heldigt produkt, fordi alle til festen er jo egentlig potentielle øh, købere. Hvis de får en god oplevelse, så har alle jo en eller anden form for arrangement. Specielt hvis man udvider paletten. Ikke? Og hvis... Det er der så udfordring helt i starten, fordi vi jo ultimativt var de første, det er jo, at man skal jo fortælle folk, at det ikke er noget, som hvad kan man sige, festarrangøren selv har sat op, og det er ikke noget, der koster en million, og det er faktisk forholdsvis nemt at bruge, og, og det er sikkert, og alle de her ting. Altså folk kendte jo slet ikke konceptet, så der er ingen, der tænkte, nej, hvor smart, kommer den bare med posten? Altså, der var sådan mange dele af konceptet, der ligesom skulle forklare slutbrugeren. 
Og det hjalp, at da vi tog på messer. Da vi tog på de her messer og begyndte at fortælle folk det, så var det stadig et kæmpe push det første år. Altså det var virkelig at trække folk ind. Og, og der havde jeg så min, min kammerat Peter med. Øh, ham, som jeg egentlig dansede breakdance med helt i starten. Han havde taget en, en karriere i København, hvor han blev en professionel danser og koreograf og, og alt det her. Han har virkelig bare taget 10 år i København, ligesom jeg havde taget 10 år i Vejle med en lille afstikker øh, i, i Aarhus. Jamen, så var han nået til et punkt i sit liv, hvor at, øh, han havde besluttet sig for, at han ville ikke være danser mere. Det var ikke det, han skulle leve af. Øh, og har egentlig taget en, en kold tyrker, hvilket jeg var enormt imponeret over. Han er simpelthen bare fra den ene dag til den anden, sagt nej til, til dansejobs. Simpelthen øhm, sagt, nu vil jeg ikke danse mere. Han havde en, lavet sig en opsparing, og så levede han på den, og bare begyndte at læse bøger, og ville bare lære en masse. Øh, han ville være iværksætter i et eller andet omfang. Og der havde jeg så ham med på messerne, og vi gav den jo bare alt det der dansegas, og stod og dansede med folk, og øh, hæv dem ind. Og, altså, vi var, bare, vi var bare os to i vores S. Og da vi ligesom havde gjort det et år, og jeg også havde mærket lidt omkring, hvad er Peters engagement her? Hvad, så spurgte jeg ham, hey, kan du ikke, altså, var det noget med at prøve at være iværksætter sammen med mig i det her? Fordi jeg kunne godt se, at mig sidde på vej et sted hen, men jeg havde ingen idé om, at det ville blive kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Så jeg tænkte, min, min helt første tanke, det var vildt, at jeg har ikke helt tid til det, der skal ligges i mig sidde, for jeg har jo stadig rigtig meget og i Thunderpower og, og alt det her. Så det skulle egentlig være fedt at få en med, og en jeg kender, og det kunne være en fed mulighed for Peter også til at ligesom komme ind og lære noget om iværksætteri, og hvis det så bliver mega stort, så er det bare mega fedt. Og det sagde han ja til. Det var han bare på. Og så, så stiftede vi simpelthen det her selvstændige virksomhed, MySed for IVS, som det hedder på det tidspunkt. Og Peter kom med, men i halvandet år, der levede vi faktisk på hver vores... Altså han levede på sin opsparing, og jeg levede på at være DJ i weekenderne. Og først året efter, der mærkede vi faktisk, at hjulene begyndte at rulle. Der gik vi fra, at vi skulle hive folk fra de her gange, de her bryllupsmæssige gange, hive dem ind, og hey, du kan vinde det her, og tage nu et billede, og, og først der, når de står og tager et billede, tre veninder, åh oh, gud, det er også sjovt det her, til at året efter, der har vi folk, der når de spotter os, så siger de, ej, det er det der, jeg fortalte dig om, det der, det skal vi have, eller det der, det var til Hans og Gretes øh, bryllup, og det var fedt. Det er jo ligesom der, hvor man tænker, kæft, der er sgu noget substans her, altså folk, mm. de, de forstår det, de synes, det er sjovt, og de, de ser Øh, ligesom det behov, vi har skabt. Så vores entry, det var, det var helt klart bryllupsmarkedet. Det var der, vi, øh, vi ligesom kom i gang, kan man sige. Kan I så mærke, at øh, I har til at udbetale løn på et tidspunkt? <laughs> det fede var, at, øh, at vi, får, vi får mega, mega travlt øh, efter det der halvandet år, øh, og begynder faktisk at udbetale os selv en lille løn. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget det var. Jeg tror måske, det var 15.000 før skat, eller sådan et eller andet. Og så får vi så travlt, at vi kan, vi kan ikke følge med. Vi har nogle meget manuelle processer, hvor det, det er jo ikke ligesom en, en klassisk webshop, hvor at alt, hvad der kommer ind i weekenden, det kan man bare sende om mandagen. Alt, hvad der kommer ind i løbet af en dag, det skulle jo aldrig leveres på samme tid. Det skulle leveres på alle mulige skæve weekender, så vi skulle hele tiden lade udtræk hver mandag og finde ud af, nå, hvad skal så afsted til næste weekend? Og, øh, og så skulle vi printe labels, og det hele det skete manuelt. Og min far, han, han har jo været med på sidelinjen i alle mine projekter, lige fra han kørte mig rundt til, som DJ, og, og også øh, har rådgivet mig omkring mit reklamebrug og sådan nogle ting. Jamen, han er programmør, selvlært, men, men har haft nogle ret høje stillinger. Jeg tror kun, at han er selvlært, fordi at, at dengang han startede, der var der ikke en uddannelse til det. Så, så han har sådan godt kunne se nogle af de her logistiske 
udfordringer. Og jeg vidste, at han var den rigtige at få med. Han var den rigtige at få, få med på holdet. Og det, det der tog ham, vi har faktisk ind til en samtale og sagde, prøv at høre, far, vi ved godt, du får en, en, en skyhøj løn, og, og du sidder i et godt job osv. Kunne du ikke tænke dig at gå ned til under halv løn, og så arbejde for os? Og hvis det så bliver en succes en dag, så skal du selvfølgelig nok få en, en del af kagen. Og så sagde han bare sådan helt tørt, jamen hvis jeg har en kontrakt, en ansættelseskontrakt til mig inden på torsdag, så kan jeg nå at sige op på torsdag, så starter jeg måneden efter. <laughs> var sådan, fedt mand, hvordan skriver man en ansættelseskontrakt? <laughs> og så sagde han bare, så sagde han sgu bare op. Og det var bare det helt rigtige. Altså den første måned, der lavede han et program til os, sådan helt simpelt, hvor vi kunne trykke på en knap, og så skrev den alle ordre ud, der skulle sendes. Den skrev label ud og returlabel ud også. Det var sådan en dags arbejde, der blev kortet ned til dette to og print. Altså, det var fuldstændig sindssygt. Og nu tilbage til lønnen, ikke? Da vi valgte at ansætte ham, der valgte Peter og mig så at fjerne vores løn igen. Fordi vi havde ikke råd til både at give ham løn og give os løn. Selvom han gik ned til under det halve, hvad han fik før. Så der var vi sådan lige et halvt år igen, hvor vi ikke fik løn. Og så begyndte vi faktisk, øh, jeg tror det var start 18, vi begyndte at få sådan en løn, man faktisk godt kunne, kunne lige øh, skrabe bunden med. Hvordan kommer alt det her med løvens huler ind i historien? Den første man kan sige, approach til Løvenshul, det kommer inden min far, han, han egentlig kommer ind. Han havde fulgt med i Jesper Buchs projekter der med Seeds dernede i Spanien. Og det var det første arrangement, Jesper Buchs skulle afholde. Og der havde min far pitchet det til mig og sagt, på drengen, I skal, I skal tage derned. Altså, en hver mulighed for at komme tæt på de her iværksætter og suge noget viden til sig og måske fortælle lidt om, hvad I har produkter og og, og pitch jeres ting. Og vi var bare sådan, okay, så gør vi det. Og det kostede 10.000 per billet, hvilket jo er voldsomt mange penge i et startup, men vi, vi valgte at prioritere det. Så tog vi derned, og, og det var super fedt, og mega blæret, og der blev stillet sådan to bowler op på, op på hvad det hedder, scenen, og den ene bowl, der, der siger Jesper Buk, så når vi ankommer til os alle sammen, jamen hvis du smider dit visitkort her i, så, så trækker jeg lod en gang imellem, og den jeg trækker, jamen, de får sgu lige en, en tur i min Lamborghini sammen med mig, rundt i byen. Det var bare sådan, wow, fedt, fedt, fedt. Og vi har en bowl herover til, til den anden side, og der, der kan I også smide et kort i, og hvis, hvis vi har lyst. Og så, så trækker vi lod, og så vil vi tra- samle nogle cases herop, og så vil vi simpelthen lave en mini hule med investors, som så gerne, de vil jo så gerne, hvad det hedder, investere. Virkelig investere, hvis det er en god idé. Og vi smider et kort i begge bowler, og jeg var nok sådan mest fan af Ferrari-tingen, fordi jeg tænkte, så, nej, undskyld, Lamborghini-tingen, fordi jeg tænkte, så kommer man tættere på, og, og jeg har aldrig kørt en Lamborghini før, jeg har aldrig kørt en, en vild bil. <laughs> Men så bliver vi trukket til det her løvenshule, og vi er bare sådan, fedt, 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 det her det er vores mulighed, vi går mok. Og så op, øh, og vi har ikke rigtig set løvenshule. Vi er ikke, altså Peter og mig er virkelig ikke den der klassiske CBS, der bare ved, hvad alt betyder. Altså vi er nogle bunderøv, øh, det er vi ikke, jo, et eller andet sted, selvom Peter har været afsted i København i, i 10 år, og jeg har været øh, wannabe superstar DJ, øh, så øh, altså, vi er vi jo ikke i investor mindset. Altså, jeg vidste ikke engang helt, hvad en investor præcis var, øh, og i hvilke grad du kunne få det. Øh, så vi laver et pitch og øver os helt vildt meget, og der er stadig sådan en del af vores breakdance med ind over og bliver enige med os selv om, at vi skal have et twist. Der skal være et eller andet twist på det her. Øh, fordi vi er sikre på, at øh, vi kan sagtens øh, sælge 20% for... 200.000 øh, af vores virksomhed. Vi har allerede skabt resultater, og væksten er høj, og bla bla bla. Så vi beder lige om 204.000, fordi så spørger de nok til dem. Og det er ganske rigtigt, hvorfor søger I 204.000? Ah, men øh, det er fordi, at øh, vi vil godt lige have noget champagne til at fejre med, når vi får en investering. Kæmpe idioter. <laughs> det, 
det var jo også det ting, vi skal have publikum med. Det var DJ'en og danserne, der tænkte, vi bliver nødt til at have publikum med på det her. Og det er jo også en god idé at have publikum med, men der er jo ikke rigtig nogen investorer, der gider at spørge 4.000 kroner i en investering, for at der skal være nogle publikum, der skal have noget champagne. Så den faldt bare ikke rigtig i god jord. Og da de så begyndte at spørge ind til vores produkt, så var det jo tydeligt. Altså vi havde jo gået rundt i vores historie omkring, at vores produkt var en succes. Og det var den jo også der, hvor vores produkt var, men det var jo ikke udbredt. Der var ikke andre på markedet, der var ikke en trend endnu, andet end lige i bryllupskredsen. Så da de først begynder at spørge, jeg husker tydeligt, Morten Wagner, datingkongen og Mia bror der, han, han kigger sådan lidt på produktet og siger sådan, prøv at drenge, altså hvis jeg står til en fest, og jeg står og snakker med nogle damer, så gider jeg da ikke gå over og tage et billede på den der. Altså det var virkelig hans observation, fordi, han har, jo aldrig, han har jo slet ikke set den i action. Han har jo ikke oplevet den. Vi har bare stillet den op og taget et billede og vist, at det var sjovt øhm, på en scene. Og vi, vi kunne bare stå og sige, jo, jo, det har du lyst til. Det er faktisk lige præcis det, du har lyst til. Og det, det virkede bare ikke. Vi havde ingenting, vi kunne, vi kunne holde det op med, og markedet var stadig så umodent, at der var bare ikke proof of concept. Vi har jo taget MySelfin med ned, fordi vi tænkte, vi skal vise den til alle, og det var jo også heldigt, når vi skulle pitche den. Så var der den her famøse white party den sidste aften, og Peter og mig, altså vi var gået fuldstændig i kuldkælderen. Vi fik slet ikke den investering, og, og vi har også fået et nej foran måske 100 iværksættere. Og de var skide søde alle sammen, og det er jo det fede ved iværksættere. Livet det er, at alle bakker hinanden op, og, og på den måde, men, men vi droppede alt undervisning dagen efter, og, og bare isolerede os på vores værelse med en halv depression hver. <laughs> så da den her white party kom, så var vi altså i syv sind om, skulle vi stille den op, ikke? og tage den med til festen. Vi tænkte bare, at vi har ikke noget at tabe. Altså, der er alligevel ingen, der gider at investere i os, og, og hverken Jesper Buk eller Morten Wagner og alle de andre, der ligesom måske kunne have investeret. Hvis de kan se, at det er en skøjet idé, så bliver det jo sikkert aldrig til noget. Ikke? Det er sådan det mindset, man kan komme i. Men vi blev enige om, at vi har ikke noget at tabe, og så tog vi den simpelthen med, satte den op, og gudskelov, så havde vi alt den goodwill fra, fra de andre iværksætter. De synes jo, det var, det var en fed pitch, vi har lavet, og et sjovt produkt og sådan vi satte den op, og på det tidspunkt havde vi en lampe, der kun kunne lyse for fuld power hele tiden. Så i det her lækre, lækre, nærmest Ibiza-hus i Sydspanien, hvor de her 100 iværksættere alle sammen stod i hvidt, og alt var nice, og musik over det hele, og DJ og pool, og alt var bare high class, så stod vores MySelfie over hjørnet og bare lyste som en eller anden arbejdslampe på en eller anden byggeplads. <laughs> så efter et kvarter, så er den lige pludselig slukket. Og så nå, det var mærkeligt. Nå, amen, øh. Og vi har stået sådan lidt på behør i afstand, og se, om der er nogen, der vil tage et billede. Der var et par stykker, der havde taget et billede, men det var ikke sådan vildt. Så sætter vi den til igen, og så står vi lidt mere sådan overvåget og tænker sådan, men, så kommer Jesper Buks kone og hiver stikket ud. Og så siger hun sådan noget med, men øh, den, øh, den lyser for meget. Og det har hun jo fuldstændig ret i. Men vi var bare, altså hun slukkede jo vores <laughs> sidste, sidste håb, slukkede hun med at hive stikket ud på vores, vores enhed her. Ikke? Og så blev vi enige om, nej, vi accepterer simpelthen ikke, den havde været i gang i 20 minutter til den her fest. Nu tager vi den med ned til poolen, og så peger vi den bare ud over, altså ud over klipperne, øh, så den ikke lyser så meget. Peger vi den bare væk, og så, så laver vi en, øh, en Thomas og Peter fest dernede. Nu giver vi den bare gas. Og det gjorde vi. Og så stille og roligt, så kom der bare det her, den her effekt, som MySelfing giver. Altså simpelthen den her magnet-effekt, hvor folk de bare samles og har det mega sjovt. Og der kunne vi faktisk også se, at nogle af de her andre øh, hvad det hedder, investor de faktisk kiggede lidt over, og, og et eller andet sted så, at okay, jamen, der var måske et eller andet her, på ingen måde sådan en I told you so-agtigt, men det var alligevel fedt, at vi kunne på en eller anden måde bevise, at, 
at prøve at høre, det her, det har altså eksistensgrundlag. Og det gav jeg så også noget selvtillid. Mm. Hvordan egentlig med Jesper Bugs kone? Hvordan tog hun det? <laughs> nu var vi så langt væk fra, hvor den egentlig var i vejen og lyste for meget, så der var ikke noget der. Det er jo et kæmpe hus, altså. Og hun gjorde det jo heller ikke i nogen, hvad kan man sige, ond mening. Hun havde fuldstændig ret i, at det ødelagde bare alt hygge, at der stod sådan en arbejdslampe og bare blæste op. Det er også et helt, helt hvidt hus, ikke? Med, hvor der bare kun er hvidt og glas og udsigt, så er det jo bare ikke så, så romantisk, at der lige er sådan en... Men altså, det gav jeg jo noget mod på. Og så tilbage til spørgsmålet med Løvens Huling. Jamen, så ringer de faktisk til os halvandet år efter fra produktionsselskabet. Og de er skidesøde og... Hey, har I hørt om Løvens Hule? Og ja, ja, det har vi da. Kunne I ikke tænke, at jeg var med? Ja, nej, det har vi prøvet. Det var sådan lidt sådan... Det tør vi fandme ikke. Nej, det sagde vi ikke helt, men det vi... Vi signalerede, og de var ret søde til at sige, jamen tænk lige over det, og, og prøv lige, det kunne jo være godt for, for jer, og det er en god historie, og vi har, vi har fulgt jer lidt, og, og I virker til at være modne til at skulle være med og sådan noget. Og så tog jeg selvfølgelig tilbage og snakkede med Peter og sagde, hvad gør vi, og hvad er fordelene og ulemperne og alle de her ting. Øh, ja, men fordelen er, at så kan vi jo komme endnu længere ud og fortælle endnu flere folk, hvor god en idé det her ulemper. Ja, men de kan jo klippe det, som de har lyst, og... Her, har du set nogle af dem? Nu begyndte vi at se nogle afsnit, og ej, puha, der er godt nogen, der får hug og sådan noget. Og sådan gik vi faktisk i to uger, og fuldstændig dvælede. Vi havde egentlig sagt ja til Løvens Hule produktionsteamet, men vi var sådan, skal vi trække stikket alligevel? Ej, måske ville det være en god idé, og så videre. Men så endte vi faktisk med at, øh, at sige ja, og, og gå hele hjertet ind i det. Vi satte to uger af til faktisk at forberede os. Mm. Vi tror rigtig meget på karma, og så er der også noget af os, der er sådan der tror på, at prøv, hvis det er meningen, så er det jo meningen. Altså, der må være en eller anden mening med det her. De, de ringer til os, hvad er, what are the odds for that? Ikke? Øhm, så, så på en eller anden måde, så, så lød vi også bare skæbnen bestemme, øh, og tog det også som en udfordring. Plus, at vi havde jo brændt nallerne en gang, så der var måske nogle ting, vi, vi kunne have med. Og så lavede vi altså noget af det, mest, det vigtigste jeg nogensinde, og igen en ubevidst handling, men da vi sådan ligesom havde 90% klar af alt, så tænkte vi, for lige at blive de sidste 10%, så prøver vi lige at kontakte nogen, som, øh, som har været i løvens hule og har fået et fedt resultat. Og, og på den måde, så kunne de lige, lige høre på os og lige pusse os af og lige drysse lidt tryllestøv på os, så vi var klar. Og så får vi fat i, øh, i Jesper Weisel op fra Fiertal Group, som jo var med og fik jo en helt fantastisk investering. Og også er blevet solgt til Matas og alle de her ting. Og så, øh, så han var han mega cool og bare, jamen I kommer bare op, og så, så, så prøver I at pitche, og så tager vi den derfra. Og så lavede vi vores pitch, og vi synes, vi var mega skarpe, og sådan, 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 og færdig med den pitch, den skal bare maks to minutter, og, og skal gerne indeholde nogle ting, i hvert fald, hvis man sådan kigger de her løvenshule ting igennem, så er der sådan noget ens over det i hvert fald. Øhm, og så begynder han at stille spørgsmål, og det første, han, altså, han stiller fem spørgsmål, som jeg ikke forstår. Altså, jeg har ikke gået på CBS, Peter har heller ikke, og ingen af os har sådan sat os ind i regnskabstal, og... Vi vidste godt, at vi tjente penge, men vi vidste ikke, hvad EBITDA var, og altså, ah, men det var helt, altså han stillede os bare, til sidst så var vi bare sådan, okay, vi bliver nødt til at skrive noget af det her ned, og så sagde han også bare, prøv at høre det her, det, det skal I altså have styr på, I skal have styr på de her facts, ellers så, så kommer I til at se dumme ud. Og det, det valgte vi så at gå tilbage i arbejdslejr i to dage, og simpelthen hyre vores revisor ind, og bare tærpe de her termer og de her ting i regnskabet, og sådan at vi bare var altså skudsikre, og så var Jesper med på en, på en Skype, og sagde de famøse ord, da, da vi havde pittet færdigt, og han havde skudt på os alt, hvad han kunne, så sagde han, I er klar, drenge. Og det var bare sådan, thank you, master. Så var det ellers bare ind til optagelserne, og, og give den gas, og jeg var jo bare mega nervøs. Og Peter, som har danset i 10 år, han, han tog det altså noget nemmere, var, var noget mere vant til at performe på den måde, hvor at, at jeg tager lidt mere sådan en, 
en, en karakter på, når man DJ'er. Det er lidt mere safe, end at stå foran hvad kan man sige, fem idoler, som, som bare er fire gange så kloge som en selv, og så, og så kan de ellers bare stille spørgsmål, og det hele det bliver sjovt nok lige filmet og klippet, som editoren har lyst til. Så jeg var, jeg var meget nervøs, men, men det gik jo heldigvis. På Jesper Buk, så husker jeg. Ja, heldigvis. Og øh, hvem var det så, I endte med at få med? Ja, vi endte jo med at få alle fem. Vi endte med at få Christian Stadel og Jan Lermand og Mia Wagner, så det er helt perfekt. Morten, han har investeret i os alligevel. <laughs> så, øh, og så, øh, hvad det hedder, Jesper Buk og, og Peter der. Ja, jeg har også hørt fra mange deltagere over program, at de har hjulpet dem med sparring. Det synes jeg er jo øvrigt er rigtig, rigtig vigtigt at have den af for, for den hjælp, vi har givet dem. Men Thomas, det er jo også gået rigtig godt for mig selfie. Men, øh, men hvad så nu? <laughs> Hvad så nu? Jamen, øh, jeg broadcaster fra et øh, lille skur i Sydafrika. Ej, <laughs> hvad det hedder. Øh, det, er jo, det er jo vildt interessant, det der sker lige nu. Altså, fuldstændig korrekt. Vi fik jo bare en kongestart på, hvad det hedder, øh, 2019. Og var i løvens hule, og hele det år var jo fantastisk. Øh, og, og hæsblæsende, og vi skulle lære at have investors, og, og lære at lave bestyrelsesmøder, og og blive voksne. Altså det år, det blev vi vildt voksne på. Og på den måde, så har det jo været en mega fed rejse, som jo også har gjort, at vi har vi lavet nogle budgetter for 2020, som skulle være ligesom de første uden løvens hulehjælp år. Altså nu skal vi vise, at vi er i stand til denne her vækst også, måske endnu mere, uden at have været på tv på den måde, og have fået den eksponering. Og det starter året jo også helt fantastisk ud med, at vi er faktisk over de mål, vi har sat os. Og så kommer den her corona-hammer, bare flyvende. Og vores, altså vores vision, vores mantra, det er at skabe glæde og minder imellem mennesker. Og det vi ligesom fortæller, når vi fortæller folk, der ikke ved, hvad en majsædfjær er nu og hvad værdien egentlig er, det er det, der sker foran majsædfjær. En majsædfjær, den, den åbner op og inviterer til samvær og til minder. Og hvad er det, vi ikke må nu? Det er, at vi må ikke være sammen. <laughs> vi må ikke have de her. Hele vores eksistensgrundlag er fuldstændig off lige nu, kan man sige. Men er også et eller andet sted enormt spændende tid at være i, altså, og, og enormt heldigt, at vi har fået den medvind op til nu, som gør, at vi er, vi er polstret både hvad kan man sige, økonomisk, men også investermæssigt. Der er ingen, der er polstret til at kan holde igennem det her, uden nogen form for støtte eller noget som helst. Men vi har ligesom gjort os nogle erfaringer, og, og har ligesom lært nogle ting, som vi virkelig trækker på nu. Men altså, der er ingen tvivl om, at vi er super ramt. Altså, det, det er jo gået fra udlejninger fra... 100% til, til under 1%, øh, fordi folk jo ikke har noget eksistensgrundlag for deres fester. Rigtig mange fester er blevet flyttet, og vi øh, har altid egentlig haft gratis ombooking. Øh, man kan bare vælge en ny ledig dato, uden det koster noget, og det har størstedelen af vores kunder øh, gjort brug af, og, og vi har fået en, nogle enormt søde kunder, som altså, der er også nogen, der er gået så vidt og sagt, jamen prøv at høre, hvis ikke mit bryllup det kan holde den, den dato, så vælger jeg ikke at ombooke, så skal I bare have pengene, øh, fordi I er så nice, eller hvad de har ligesom har haft argument, hvilket jo er enormt rørende og enormt fedt. Jeg har heller aldrig købt så meget takeaway selv, som jeg gør nu. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg er i underholdningsbranchen i, i hårdt ramt. Ja, helt sikkert. Så lad os håbe, at, at skuddet vinder, når, når det ligesom langsomt bliver åbnet lidt op for, for landet igen. Men Thomas, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at du vil deltage her på iværksætterhistorier. Også selvom at det blev online, og vi ikke kunne mødes face to face. Jeg håber det bedste for dig og mig selfie, og tusind tak for din, din deltagelse. Selv tak. Det var fedt. Det var altså iværksætterstorien om mig selfie, skævt og thunderbauer, fortalte manden bag Thomas Peter Bendelsen. 
Husk, at hvis du gerne vil se iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories minimum tre gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag, hvor du i den forbindelse også kan stille mange af deltagerne her på kanalen direkte spørgsmål. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.